0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus coapresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com os meus dois parceiros, Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Primeiro, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está sentindo nesse nosso 38º episódio do podcast Boleiros Humanos, cara?
1: Alô, alô, Miguel. Alô, alô, Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Ouvinte seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui, Miguel, como sempre. E entusiasmado, né, cara? Eu vi, eu vi o, o Super Bowl no domingo e fiquei inspirado para falar sobre do futebol americano, apesar de achar o esporte um pouco, um pouco lento demais, cara, eu só, mas no final foi emocionante, não sei se vocês viram fiquei emo... foi um final emocionante você do Super Bowl. emocionado, era isso 50... 56? ou <risos> oh, Super Bowl? 56. Super Bowl
0: 56,
1: cara foi um final bom, hein, você não achou? Eu achei um final divertido
0: eu achei, eu achei razoável, cara, eu diria eu pessoalmente estava torcendo para... as bengalas? Os bengalas, cara, exato. É o time da Eu Anitta. Também. Eu também é, o time, anitta. Anitta, o time da Anitta, é verdade. É... Mas foi legal mesmo, foi bem bacana. Hoje, né é importante a gente falar, a gente tá gravando dia 15 de fevereiro este episódio de Boleiros de Humanas, que será publicado no dia 25 de fevereiro. Ou seja, você que está aí pronto para ir pro carnaval... Dá uma escutadinha no Boleiro de Humanas, ou se você não vai ter um carnaval tão regrado a cerveja de lata, entre outros, pode colar e escuta isso aí no seu final de semana. Mas sem mais delongas, vamos voltar para o Brasil e perguntar para o Gabriel Franco, nosso publicitário. Franco, você está chegando aqui nesse nosso 38º episódio do podcast Boleiro de Humanas.
2: Muito boa noite Miguel, boa noite Gui, boa noite a todos vocês que nos escutam em qualquer lugar que estejam é, Tô muito bem, tô muito bem, no caso, já respondendo inclusive a própria pergunta do Gui, né? Na verdade não a própria pergunta, o próprio apontamento, a, a, apontamento do Gui Não vi o Super Bowl, você acredita que eu tava vendo o Big Brother Brasil, cara? É, domingo de informação de paredão O que né? é isso, cara? Hum. É, eu só vi os highlights, cara, e eu também não torço pra nenhum dos dois times, então, Nossa, é, naquela questão, né? o Miguel sabe que eu torço pra times A
0: gente vai ter que demitir o publicitário Gabriel Franco depois desse momento, né? <risos> Hoje vai ser a última, última aparição do Franco nesse nosso podcast, aproveitem, é isso, meu.
2: Cara, mas é que, é que assim, eu torço pra, pra, pra dois times, no caso, né? Eu torço pros Ravens e pro maior campeão... É, de Minas, do futebol americano, campeão brasileiro de 2018, o clube atlético mineiro de futebol americano. <risos> galo, futebol americano. É, é um timaço, digo de passagem. Sigam a roupa galo, futebol americano. Eu tenho, eu tenho um amigo que jogou lá, inclusive. Ele era piloto de avião. Ele é <risos> piloto de avião, sabe? Piloto
1: de avião e jogador de futebol americano. Do galo. Do galo. Dos chickens.
0: <risos> Chama Chickens mesmo? Não, mas ia ser muito bom. É, né? porque seria é The Cox, né? The Cox? The Cox, The Cox. The Cox. Boa, eu só gostei desse Real, nome. É, The vamos Cox. Vamos patentear esse nome antes que o Galo ouve. The Cox. Eu acho <risos>
2: ótimo. Mas sim, não... Por que tá que não... o... É,
0: realmente era uma boa o Galo chamar The Cox mesmo. Mas enfim, vamos fechar logo essa nossa resenha inicial, porque já tá passando os limites, pessoal. Mas é isso, como já apresentamos aqui esse nosso episódio... Ah. Será um episódio, não em comemoração, mas é, principalmente remetendo aos protestos e às ações antirracistas que é, estão se popularizando cada vez mais na National Football League, a principal liga de futebol americano do mundo, a liga norte-americana. E vamos conversar um pouquinho sobre os principais personagens, acontecimentos é, históricos e também como está esse panorama do ativismo antirracista na NFL hoje em dia. Sem mais delongas, vamos passar para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Sejam bem-vindos, então, ao nosso primeiro bloco aqui no podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início, então, ao nosso primeiríssimo bloco, o nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi, para nos contar um pouquinho mais sobre o começo do movimento antirracista moderno na NFL, não é mesmo, Miguel?
1: Exatamente, Miguel, porque a história de protestos que acontecem na NFL, que geralmente acontece durante o hino, o próprio hino estadunidense, começou bem em 2016, quando o quarterback do San Francisco 49ers, ou os 49 de São Francisco em português, Colin Kaepernick, tomou a decisão de se ajoelhar durante o hino pré-jogo. E, e essa história, então, dos protestos na NFL se cruzam muito com a história do próprio Colin Kaepernick, que se profissionalizou em 2011, sendo escolhido pela franquia de São Francisco no draft do mesmo ano. Mas foi na sua segunda temporada que Kaepernick realmente começou a se destacar na liga. Porque no meio da temporada de 2012, Kaepernick ganhou a titularidade dos 49ers. Jogando extremamente bem, o quarterback liderou a equipe de São Francisco para o Super Bowl daquele ano, em que a equipe saiu derrotada somente por 3 pontos, perdeu de 34 a 31, frente aos Baltimore Ravens o Gabriel Franco. Mas à época, o analista esportivo da ESPN, Ron Jaworski, chegou a dizer que, e abro aspas, eu honestamente acredito que Colin Kaepernick pode ser um dos maiores quarterbacks de todos os tempos, fecho aspas. Então dava pra ver que em 2012, no seu segundo ano na liga, Colin Kaepernick parecia ter um futuro brilhante não só nos 49ers, mas como um quarterback em geral, sendo realmente um garoto prodígio. A temporada 2013 foi boa também para Kaepernick, mas a partir de 2014, a carreira do quarterback pareceu ter um... parou, parou de ter um futuro grandioso. O jogador Perdeu a titularidade, em meio a muitas lesões, perdeu ainda mais espaço na equipe e perdeu ainda mais a atenção da mídia, que começava a enxergar Kaepernick não como um garoto de ouro, mas como, e abro aspas, a second string has been, ou em tradução livre para português, um reserva que já foi promissor. Em 2016, após se recuperar de mais uma lesão, Kaepernick voltou com tudo para a briga de titularidade. Lembrando que em 2015 ele não jogou devido a lesões. É, e quando a temporada de 2016 começou, Kaepernick já havia decidido que não se levantaria durante o hino. Porém, como ele estava com dores no ombro, Kaepernick permaneceu no banco sem uniforme durante os primeiros dois jogos da pré-temporada. E o fato de que ele não estava trajado, mesmo estando no banco... É, fez com que o fato de que Kaepernick permaneceu sentado durante o hino nos primeiros dois jogos da temporada passassem despercebidos por praticamente todos. Foi somente no terceiro jogo da temporada, quando Kaepernick estava devidamente trajado, que seu protesto foi percebido. Um fotógrafo coincidentalmente tirou uma foto do banco dos 49ers durante o hino e notou Kaepernick sentado sozinho. Mas mesmo assim, quase nenhuma atenção foi dada a Kaepernick ou o seu protesto. Somente um repórter o perguntou sobre isso após o jogo, e Kaepernick disse, e aspas, não vou me levantar para mostrar orgulho a uma bandeira de um país que oprime pessoas negras. Na mesma entrevista, o quarterback deixou claro que não havia pedido permissão do técnico dono da franquia ou patrocinadores para tomar essa atitude. Agora, no quarto jogo da pré-temporada de 2016, Kaepernick foi titular. Que então, ao invés de se sentar no banco, ele se ajoelhou na lateral do campo durante o hino. E dessa vez, ele não estava sozinho, sendo acompanhado pelo safety, que é uma posição no futebol americano, Eric Reed. E dessa vez, o protesto de Kaepernick criou grandes ruídos no mundo do esporte. No mesmo dia, Jeremy Lane, que era jogador do Seattle Seahawks, se sentou também durante o hino. E dias depois, Megan Rapinoe, jogadora de futebol, futebol normal, futebol que nós conhecemos, futebol inglês, é, que era meia, que até hoje é a meia campista do OL Rain, fez o mesmo, se sentando durante o hino. E no dia 9 de setembro, Brandon Marshall, que era amigo de longa data de Kaepernick e linebacker dos Denver Broncos, fez o mesmo e se tornou a primeira pessoa a se ajoelhar em uma partida regular da NFL, levando em conta que Kaepernick é, se ajoelhou pela primeira vez em uma partida de pré-temporada não uma partida é, regular de temporada da Liga. Agora, durante o resto da temporada, Kaepernick recuperou a titularidade dos 49ers e continuou se ajoelhando durante o Willow todas as semanas. Mas quase nunca dava entrevistas falando no assunto. Então e os 49ers, por sua vez, tiveram uma péssima temporada. E ao final de 2016, Kaepernick deixou a franquia como um agente livre. E desde então, Kaepernick não voltou a jogar. A liga fechou as portas por completo para o outro hora promissor quarterback. Tornado ativista político Os protestos de Kaepernick Contra a violência policial E a falta de justiça social no país Não foi aceita Pela NFL, que é uma liga extremamente Conservadora, talvez a mais Conservadora dos Estados Unidos Dos 32 donos Das 32 franquias da liga Nenhum é negro Os jogos da NFL são talvez os mais claramente Patriotas De todos os esportes, americanos com bandeiras, símbolos nacionais e, claro, o hino tendo uma enorme importância em todos os jogos. E não só isso, mas os donos das equipes, de modo em geral, sempre desencorajaram seus jogadores de engajarem em atos individuais, principalmente atos políticos individuais. E para terminar, é importante ressaltar que ao menos 7 dos 32 donos é, das, das franquias da Liga doaram um milhão de dólares ou mais para a campanha e pré-campanha de Donald Trump em 2016 isso ajuda a mostrar porque a NFL não aceitou o silencioso porém poderoso protesto de Colin Kaepernick e Donald Trump até chegou a dizer em 2016 que caso Kaepernick esteja insatisfeito com os Estados Unidos, que vá procurar um país que aceite que o aceite e com isso Termino o sobrevoo da história de Colin Kaepernick e o começo do movimento dos protestos é, no futebol americano. É, que tiveram, claro, o início em 2016. Interessante, não, a história do Colin Kaepernick, Miguel e Franco? E, e, mas talvez até mais chocante. Vocês acreditam que ele parou de jogar de fato porque as portas foram fechadas contra ele? Ele não foi... Não foi uh, não assinou com nenhuma outra equipe por causa desses protestos, ou seria é, devido à habilidade técnica? O que vocês acham?
0: Bem, é, isso é uma questão muito complexa, né? eu acho que existem fortes indícios que essa questão, o ativismo dele pesou, com certeza, porque por mais que o Colin Kaepernick não estivesse tendo as mesmas performances é, de, de destaque que ele teve no início, né, mais para o início da sua carreira, em 2016, é, é óbvio. Né, ele tem, se você pegar as estatísticas dele, ele tem muito mais touchdowns do que interceptações. Né, touchdowns, no caso, uma boa parte entende, mas vamos novamente falar. Touchdown é quando o jogador, o quarterback, o lançador do futebol americano joga a bola para um dos recebedores, ele cruza a linha, né? assim é o ponto principal da, do futebol americano, também é possível correr com a bola até a chamada end zone, no final do campo, acho que isso é uma explicação bem básica e rasteira, mas serve um propósito. É, mas ele realmente tem muito mais touchdowns do que interceptações, Interceptações é quando o jogador da defesa consegue agarrar a bola que é lançada pelo quarterback, né, o lançador. E realmente creio que se ele não tivesse né, se levantado, tomado essa decisão muito é, robusta né, contra a, essas ações... Definitivamente racistas Que existem não só nos Estados Unidos Mas em todo mundo É possível, claro É impossível a gente falar com certeza Mas eu acho muito provável Que mesmo que ele tivesse sido é, Deixado de lado Entre aspas No seu time, nos 49ers Que ele tivesse encontrado Um espaço Em outra equipe da NFL É né? importante notar que tem 32 equipes na NFL, ou seja, é muito time não é possível que um quarterback que alguns anos antes havia chegado ao Super Bowl, a final da liga né, e liderado o seu time a temporada inteira, em apenas três, 2, três anos tenha desaprendido completamente como jogar futebol americano e não pudesse mais ser ao menos um reserva né? eu acho muito difícil acreditar nisso é, então a minha opinião é que sim né? eu, eu acho que o, Ka o Kaepernick acabou sendo penalizado pela sua posição e eu acho que até certo ponto né, o, o líder, não o líder o, o chamado commissioner o, o administrador se podemos chamar assim o presidente da NFL Roger Goodell deu uma entrevista em junho de 2020 falando que a NFL admite que estava errada ao não ouvir os seus jogadores anteriormente e encorajar e os encorajarem a, a falarem e, e protestarem de forma é, pacífica contra ações racistas então efetivamente né falando sobre o que em suas declarações isso foi uma entrevista né em junho de 2020 vou falar um pouquinho mais sobre essas ações tomadas pela NFL em junho de 2020 no próximo bloco, mas creio que sim, para novamente reiterar o meu ponto, que é não é falar com certeza, mas muito, muito, muito provavelmente foi penalizado sim por tomar esse, essa posição tão forte contra essas ações racistas.
1: É, e eu também acho importante destacar que alguém pode dizer, ah Gui, ah Miguel, mas vocês não acham que é desrespeitoso do Kaepernick estar ali agachado durante o hino, principalmente os Estados Unidos, que é um país que tem tanta, uh, tanto sentimentalismo pelas suas forças armadas, e o hino tem muito a ver com as forças armadas, mas eu, eu diria que não, porque o Kaepernick até respondeu a acusações nesse sentido, dizendo que o acusavam de estar desrespeitando o exército americano, e ele disse que não, que muito pelo contrário, que ele respeitava muito o exército americano, só que até uh, os próprios membros das Forças Armadas negras não eram respeitadas, quando não estavam usando uniforme, ou haviam deixado a força. E além do mais, quando descreveu o seu protesto, Capri deixou claro que não, eu, eu escolhi me ajoelhar porque era para representar uma bandeira meio mastro, em vez de estar uma bandeira é, alçada formalmente, que seria representativamente falando, ficar em pé. Não, ele queria ser uma bandeira a meio mastro, ou seja, de joelhos, para mostrar que sim, tem um problema, tem um grande problema no país que tem que ser. É, que tem que ter mais atenção de todos. E como o Miguel falou, até a Liga falou, é, admitiu que estava errada. E atualmente a Liga, caso, caso salvo engano, a Liga deixa que jogadores permaneçam no vestiário durante o hino, uh, o, que, o, que o que era o costume até, creio que, 2008, quando a Liga começou a exigir que os jogadores todos ficassem em pé no campo, mostrando que sim, os jogadores que não, não acreditam que seja é, positivo ou válido ficar de pé durante o hino americano têm a opção de ficar no vestiário. E eu
0: acho, eu acho isso uma questão bem complexa até, Gui, na verdade, porque a gente sabe muito bem que os Estados Unidos é um país onde a liberdade de expressão, né, e a gente viu tudo o que aconteceu no Flow Podcast, sem fazer qualquer juízo de valor aqui, mas né, realmente os Estados Unidos têm uma defesa meio... É, aliás, com certeza muito mais extensa da ideia de liberdade de expressão do que nós temos aqui no Brasil, né? do que é patente legal é, pela legislação brasileira. E se os Estados Unidos permite, por exemplo, que ocorram manifestações é, racistas, é, xenófobas, é, nazistas, né? neonazistas até, em seu território, porque isso são demonstrações ao, né, nos olhos da lei, norte-americana é, né, completamente manifestações que estão dentro do escopo do, da liberdade de expressão acho meio assim, abtruso falar que essa manifestação do Kaepernick de se ajoelhar ou de sentar durante o hino dos Estados Unidos seja uma agressão absurda ao patriotismo americano ele estava protestando pacificamente e realmente demonstrando um ponto de vista bastante necessário. Então, até, assim, pensando de um ponto de vista plenamente de liberdade de expressão, até eu acho que esse argumento simplesmente não cola, cara.
2: Era isso que eu ia falar. É, a primeira emenda americana, ela dá. Ela dá como, como fala? Ela dá suporte à voz do povo americano. É até pensei no mesmo exemplo que o que o Miguel falou do podcast vizinho no caso do do infortuno cometido pelo pelo Bruno Monarque né é que aqui no Brasil é completamente diferente do, dos Estados Unidos não os Estados Unidos ele ele deixa que você tenha uma liberdade de expressão é, muito maior do que do que, do que do que até a própria a própria lei pode pode convergir porque por exemplo é, nos Estados Unidos, se eu não me engano, a primeira emenda é levando a sua voz até com que você tenha um direito de petição ao governo para obter é, compensação por danos causados. Então, se você se considera lesado perante ao governo, você consegue fazer um protesto. Então, o do Kaepernick que eu acho que é totalmente válido e eu acho que não é de maneira alguma uma, uma, um protesto que, que se cedeu em relação às normas, porque eu acho que a lei está acima das normas da, da NFL, no caso. E se comporta pra, com que o cidadão americano tenha o direito, se a primeira emenda comporta isso, ele tem total direito de fazer esse tipo de, de protesto que eu acho completamente certo. Aí também não vou entrar se eu concordo ou não concordo com a, com a primeira emenda americana, mas é o que está na lei e o que ele tem direito de fazer.
1: Exatamente. É, é sim uma... uma um tema muito complexo é, eu, eu para deixar a opinião, eu acho um absurdo que Colin Kaepernick foi literalmente linchar, não linchado, mas teve as portas da Liga completamente fechadas para ele e apesar porque ele não era um mau jogador, poderia muito bem ter jogado mais, antes estava talvez nem no meio da sua carreira sendo sua idade, e poderia ser assim, ter contribuído para outra equipe, mas foi é, co não foi não, não teve a oportunidade porque teve a coragem de se posicionar e com isso Passamos, então, para o nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Toco e Mevoi. Começando, então, o nosso segundo bloco, o nosso Toco e Mevoi. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas do programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital, Poder 360. Então agora eu toco essa bola para o Miguel, que vai falar das reações recentes da Liga e da ajoelhada, podemos dizer assim, de Eminem neste fim de semana de Super Bowl. Miguel, a bola é sua. Cara.
0: Perfeito, muito obrigado, Gui. É, realmente, aqui nós estamos dando início ao nosso segundo bloco dessa primeira parte, do nosso 38º episódio. E como o Gui já adiantou, Vou conversar um pouquinho sobre as reações recentes da Liga, não só aos acontecimentos que o Gui conversou aí de 2016, 2017, envolvendo o Colin Kaepernick, mas também tudo que, aliás, uma boa parte é, do que diz respeito a atos antirracistas por pessoas associadas à NFL. E também, claro, falar sobre o acontecimento do Super Bowl com um É importante frisar aqui, como eu já falei um pouquinho, né, no, no final do, do primeiro bloco do no nosso kickoff, que em 2020 o, o que nós o, o que o, a, o público viu por parte da NFL foi Principalmente uma, uma virada de chaves, podemos falar assim, ao tratamento dado ao Colin Kaepernick em 2016, 2017, é, com respeito realmente a, a atos de protesto pacífico contra racismo. É, e como eu já falei, o Roger Goodell, o presidente, o commissioner da NFL, deu uma longa entrevista em junho de 2020, defendendo que jogadores tivessem a permissão para é, agirem conforme é, é, esses, esses protestos, né? e, e realmente é, é nítido que essa virada de chave veio muito pela insatisfação, pela fúria né, de vários setores da sociedade norte-americana e mundial com a morte do, de George Floyd e Brianna Taylor no início de 2020. E a partir desse ponto, né, uma decisão foi tomada e os jogadores da NFL foram, todos foram permitidos a ajoelharem em protestos se esse, se essa fosse, né, se esse fosse o desejo deles. É, outras questões, né, outras mensagens, como Black Lives Matter, né, esse, esse slogan, esse moto, talvez, antirracista, que se tornou tão popular nos últimos anos, foi imprimida, né, impressa em capacetes, é, enfim, no campo de cada equipe, nos uniformes, e realmente uma boa parte uma parte considerável dos jogadores da NFL, se juntaram a esses é, protestos antirracistas. Mas é importante frisar aqui que esses esforços contra o racismo, não só é, no, no mundo, né, na sociedade norte-americana, mas também dentro da liga é, permanecem, essa é a verdade, um caso muito relevante é o do ex-head coach ou técnico principal, porque é importante é, reconhecer, ou no mínimo afirmar, que na NFL não temos apenas um técnico, temos diversos técnicos e coordenadores que cuidam de é, diferentes áreas da equipe, e eles recebem, eles todos têm que responder ao head coach ou ao técnico principal de uma equipe. É semelhante em alguns pontos, né? até certo ponto, ao futebol pretão, é, se podemos falar assim, é, no sentido que também temos assistentes, e, enfim, preparadores de goleiros, etc., mas na NFL é até um pouco mais é, nítido isso com ao vários técnicos que, que têm um patamar é, bem avançado e, e que coordenam é, te, é, treinos e atividades é, corriqueiramente. Mas o fato é que o ex-head coach ou técnico principal do Miami Dolphins, Brian Flores, um homem negro é, descendente de hondureños, entrou com um processo contra a equipe do Miami Dolphins em 2021, demonstrando que, na sua opinião, algumas, alguns gestos como as mensagens é, de equipes como end racism ou acabe com racismo e it takes all of us ou é, é preciso de todos nós, né? uma mensagem clara que a luta antirracista é algo coletivo não se passava, né? Na sua opinião, do que nada mais do que palavras vazias. É um é importante frisar que na NFL, né, temos aí mais de 70% dos jogadores é, pertencentes à etnia ou negra ou parda ou é, descendente de alguma forma de pessoas negras ou pardas e, no entanto temos apenas no momento, dois técnicos principais, né, head coaches negros na NFL, sendo esses o Mike Tomlin, que há muitos anos treina o Pittsburgh Steelers e o Love Smith que treina o Houston Texans, então temos apenas dois técnicos de 32 equipes possíveis é, negros. E a, a posição que o Brian Flores tomou foi de realmente processar a equipe dos Dolphins após a sua demissão. O, o Brian Flores que conseguiu um, uma meta absurda de levar a equipe dos Dolphins a duas... É, winning seasons, que chamam ou temporadas vencedoras né? temporadas onde uma equipe ob obteve mais vitórias do que derrotas e ele acaba por protestar a equipe do, é, por é, processar a equipe do Miami Dolphins porque ele é demitido no que muitas pessoas entenderam como uma decisão arbitrária que foi tomada justamente é, porque ele não quis seguir algumas determinações do técnico do Miami Dolphins que eram é, que exprimiam, na sua opinião, né? Uma desculpa, foi técnico, mas é o dono do Miami Dolphins que, na sua opinião, exprimiam uma falta de, de ética. O dono do Miami Dolphins, é, Steven Ross, é, foi é, acusado por Flores de mandar o técnico, o ex-técnico da equipe, é, perder partidas para que os Dolphins. É, conseguissem uma escolha mais atrativa no draft. Aos que não sabem, né, o, o draft é a forma com qual as equipes é, da principal liga de futebol é, americano podem escolher jogadores que estão vindo das universidades. E as equipes que têm uma performance pior recebem escolhas mais altas nesse draft então o Steven Ross teria forçado né, o, o técnico Brian Flores a perder mais, pa, mais partidas e uma série de outras é, demandas que na visão do Brian Flores é, levaram a estremecer realmente essa relação e ele acabou por ser demitido mesmo tendo uma performance muito boa e, e realmente é, é, é complexo que, aliás, é, é nítido que há uma certa é, discrepância, né, se a gente for parar para pensar, entre técnicos negros na NFL e técnicos brancos. Em uma comparação feita pelo Washington Post, técnicos negros na NFL têm uma probabilidade maior de serem demitidos do que técnicos brancos na liga, mesmo se eles têm performances melhores como por exemplo Brian Flores no Miami Dolphins. É, em 2003 é importante frisar a NFL adotou a chamada Rooney Rule ou a regra de Rooney, que determina que toda vez que existe a possibilidade de de de, de contratação por uma das equipes da NFL seja para um cargo de técnico principal ou um cargo de chefia executiva, é preciso que essas equipes entrevistem ao menos um candidato negro ou pardo. E é, realmente isso demonstra né, que existe certa preocupação, mas de fato, quando temos apenas dois técnicos negros, de 32 equipes, é possível ao menos pensar que tal tal regra não é levada tão a sério. Não obstante, é, é nítido né, que algumas etapas estão sendo tomadas pela NFL realmente para modificar algumas questões é, de de uma espécie de, de racismo que estava enraizado em algumas, alguns pontos da, da organização, da liga, talvez. E a NFL anunciou em junho de 2021 também, nessa famigerada, nessa é, famosa... É, Entrevista do Roger Goodell, que ela iria doar cerca de 250 milhões de dólares no decorrer de 10 anos para combater o racismo estrutural é, nos Estados Unidos e diversas outras é, pequenas ações que a NFL tomou, principalmente com o intuito de levantar a, a bandeira contra o racismo e mudar um pouco dessa visão dentro da sociedade norte-americana. É importante frisar, né? não estamos aqui apenas para criticar ou, ou relatar problemas, eu acho sim, defendo que a NFL tem tomado alguns, é, alguns passos relevantes e importantes nessa luta, e obviamente essa doação está neste campo. É, agora passando talvez ao fato mais recente de uma demonstração antirracista na NFL. Igual o que já conversou, né, já deu um, um breve spoiler, na final da Liga, o Super Bowl, no dia 13 de fevereiro de 2022, no show do intervalo, o rapper Eminem decidiu se ajoelhar em uma forma de fazer uma menção de apoio a o Colin Kaepernick e o seu famoso ato de se ajoelhar durante o hino dos Estados Unidos existia né, certa conversa, né, relatos de que a NFL tentou impedir que o Eminem to, é, tomasse esse ato né, de se ajoelhar, mas é, alguns executivos da NFL já afirmaram que isso não é o caso, inclusive o porta-voz da NFL, Brian McCarthy, é, disse que a, executivos da Liga assistiram todos os ensaios é, do show de intervalo e que todos estavam cientes que o Eminem ia se ajoelhar e que não... Não, não havia nenhum problema com esse ato né, de, de menção às, é, aos protestos tão famosos de Colin Kaepernick perguntado é, sobre o ato né, a, essa decisão do Eminem de protestar semelhantemente ao Colin Kaepernick Dr. Dre um dos rappers e produtores que performaram no show de intervalo, também é, defendeu a ideia de que não havia nenhum problema é, no ato de Eminem, que isso já era algo sabido que de fato teria ocorrido nos ensaios do show do intervalo, e que ele fez realmente, né, tomou esse ato de protestar, fazer essa menção aos protestos de Colin Kaepernick, e que isso realmente já era algo conhecido por todos é, nos ensaios deste show de intervalo do Super Bowl sem mais delongas é, Gui, Franco, alguma coisa a adicionar, vocês acham de fato que a NFL tem tomado essas ações é, e que elas são importantes para o combate ao racismo, vocês acham que elas são suficientes ou que será necessário muito mais para realmente acabar com o racismo não só dentro da liga, mas também na sociedade norte-americana como um todo?
1: Olha, eu acho que certamente precisa de muito mais para acabar com o racismo, acho que isso é um processo muito maior, e claro, eu tenho certeza que você ocorre comigo, que vai muito além de qualquer coisa que a NFL possa fazer, só que é como a, a NFL, eu acho, que tem a obrigação de ser, é, de representar e chamar a atenção para esses problemas, é, principalmente para claro, o racismo, que é um problema tão grande que, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Só que quando ela coíbe o Colin Kaepernick de fazer isso, talvez pressionado pelo Donald Trump, não sabemos se essa pressão é durante a presidência do do, do, do ex-presidente Donald Trump, é, é, fica ruim, fica ruim, porque temos aí, claro, o exemplo do Kaepernick que tá até hoje desempregado. eu Acho que ele nem é mas tipo, olha, mais um ativista, É, não, não tem mais esse, esse objetivo, só que foi uma mancha negra na história da NFL. Agora, é claro, Sur, como você bem contou, Miguel, surgiram várias é, teorias de que o Eminem não teria, é, teria, teria feito, teria se ajoelhado é, contra os desejos da Liga, mas claro, a Liga veio desmentir, porque não é verdade que estava ciente da ação do, do rapper, é, e, e é um bom começo, é um bom começo é, deixar o, um astro, é, fazer esse, esse, essa alusão e ao movimento que a Apurnec queria representar, mas precisa de mais, precisa, sempre precisa de mais é, para apagar essa, essa mancha na história da Liga de cair em cima de um jogador que chamava a atenção para uma causa justa.
2: É... Eu acho que existe muito a ser feito ainda, ainda mais que podemos considerar etapas em bilionárias, porque em 2017 começou a ter esse, essa visibilidade da, da, do, real, do real problema que ainda é, no caso, né, é a questão do, do, da desigualdade racial dentro do próprio esporte. É, eu acho sim que a NFL precisa auxiliar mais, o ponto a que se for, se for depender do, das franquias, das 32 franquias, eu acho extremamente difícil de acontecer. Por quê? É... Pelo posicionamento dos donos, assim como já foi dito até pelo, pelo próprio Gui, do, do, do aporte financeiro que eles fizeram nas campanhas a favor do Donald Trump, que é extremamente contra e, e é bem visto que é, que é contra, né, no caso, porque ele até citou sobre a, a desqualificação do atleta, no caso, ele ele não confia na capacidade do Kaepernick para conseguir um time, é, e os franqueadores das 32 equipes, eles investiram na, nas campanhas do Donald Trump, então você tem uma pequena correlação sobre o que que esses franqueadores, o que esses franqueadores acham dos protestos, lógico, não, não tô falando que eles necessariamente acham isso, mas é só você juntar o A mais B, né? É, então, você você percebe que a NFL precisa assim fazer muito mais para poder ressaltar a liberdade de expressão de atletas e ativistas negros dentro da própria NFL. Visto que os casos que tivemos de ativistas declaradamente ativistas dentro da NFL não deram muito certo, principalmente o do Kaepernick, que é o maior exemplo de tudo isso. Eu acho que a NFL precisa fazer muito mais, ela já vem fazendo de pouco em pouco, mas precisa fazer muito, muito mais ainda para que é, tenha-se mais visibilidade maior, visibilidade, maior impacto e maior senso de precisamos mudar isso é, do que é hoje em dia.
0: Perfeito, sem mais delongas então, depois dessas boas adições do Franco e do Gui, vamos fechar o nosso segundo bloco desse 38º episódio do podcast Boleiros Humanos, passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate.
2: Sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu, Gabriel Franco, irei contar um pouquinho sobre os impactos financeiros e de imagem de marca relacionados a essa ação, a esses protestos do Kaepernick contra a NFL e quais seriam os impactos dentro da Liga. Eu gostaria apenas de lembrar que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. Bom, é bem verdade, já foi dito que desde a saída do Kaepernick, dos 49ers, o mesmo segue sem contrato. É muito bem dito pelo que não se sabe ainda se ele quer, é, ainda tem interesse, ele demonstra ter interesse, ele fala que treina até hoje para conseguir um contrato novamente, mas não se consegue ter certeza também, eu acredito também que ele toma muito mais a frente ativista, é, principalmente frente à Liga. Mas o, que, que, o que, que esse ato gerou? É um ato que na minha opinião, pela pela leitura que eu tenho dos fatos, é uma que eu considero até inadmissível e que decorreu é, e que acabou decorrendo várias crises internas e externas da NFL. Eu acho que a primeira narrativa que a gente tem que considerar é a manifestação de atletas que não são só do futebol americano, porque esses protestos eles começaram a crescer é, não somente no futebol americano, mas também em outros esportes, principalmente depois do é, da morte do George Floyd que a gente está comentando aqui é, em off, né? eu acho que é válido a gente citar, viu-se, principalmente nos playoffs da NBA, um movimento muito forte dentro da bolha sobre é, aspectos relacionados ao racismo e a NBA, é, diferente da NFL, é uma liga que, que, que você consegue ver o posicionamento dos atletas, os atletas têm posicionamentos muito mais é, concisos e declarados, que... é... e não só dentro da NBA, no futebol também, temos diversos tipos de protestos a favor dos discursos, que nem os discursos é, de manifestação do, do, do Kaepernick. É, então, não só no futebol americano, mas isso também e, eclodiu em outros spots que, que, é, que suportavam a decisão e, e a manifestação contrária à decisão da Liga. É, e é um fato que ocorre até hoje. Até hoje a gente vê em diversos portais de notícias, é, seleções, clubes, que, em, nos quais os jogadores, antes de cada jogo, se ajoelharam para, para prestar é, solidariedade ao movimento. É, inclusive a gente vê oposições, como por exemplo a seleção húngara de futebol, se não me engano, ela não, ela não, não se ajoelha e esse é um assunto que está constantemente dentro da mídia também. Então até hoje é, essa ajoelhada do Kaepernick ela é vista como um grande movimento e um movimento que repercute até os dias atuais. É, bom, tirando isso, o que, que aconteceu? É, trouxe, obviamente, um prejuízo de, de marca gigantesco para a National Football League é, Porque realmente foi um exemplo de como não, é, de como não comportar uma crise é, Porque fora os protestos ao vivo, é, já citados os protestos de, de, de ajoelhadas Que outras delegações, outros times, outros esportes fazem As redes sociais, os movimentos sociais no geral é, reergueram a imagem de Kaepernick na técnica que o mesmo torna se torna uma espécie de ídolo em São Francisco, terra dos, dos San Francisco 49ers. É... Então, o que aconteceu? É... As redes sociais elas se mobilizaram extremamente a favor, como normalmente é, do discurso é... antirracista do Kaepernick. E, além disso, é... as redes sociais do próprio Kaepernick, elas são utilizadas pra... em prol disso. O Kaepernick utiliza até hoje uma contagem feita em sua conta no Twitter, que diz, há quantos dias Colin Kaepernick está sendo banido da NFL? Nós estamos contando? E sim, essa conta, ela faz essa contagem. Ela começou no dia 1 de março de 2017, que é o dia do final do contrato entre, entre o jogador e a franquia dos 49ers, mas, é, apesar disso, ela só foi oficializada no dia 3 de março daquele ano, mas essa contagem começa a partir desse dia 1 de março de 2017, final do 3 de março de 2017. É, é, uma, franquia, é, é uma conta que é a CapWatch, para quem quiser ver no Twitter, ela faz postagens constantes, inclusive o último vídeo delas é, teve uma repercussão de cerca de 3 milhões de views. É, e como já foi dito, sem oferta de emprego, o Kaepernick vem acusando os donos da franquias é, da liga de, de Colunho para que ele e Eric, Eric Reitz, que é uma ex de Fortnite também, como já foi dito, é, não fossem mais contratados. Então essa conta ela faz toda essa repercussão e tem uma repercussão muito grande e que em questão de imagem de marca é extremamente negativa. Como já foi dito também, o processo contra a NFL foi encerrado em fevereiro e os detalhes eles não são divulgados. Então, o processo que o Kaepernick morria, ele foi encerrado, as manifestações continuam e ele também não detalhou quais foram é, os retornos, os contrapontos que a NFL jogou e que a NFL devolveu para ele. O jogador ele seguiu com ativismo social e até hoje é um dos maiores nomes da luta contra a desigualdade racial. Em 2017, ele foi eleito a personalidade do ano pela revista GQ. É... Sempre existe o lado da oposição, né? Como já foi dito, como eu até gente disse e como o Guilherme e o Miguel já disseram, o Trump se posicionou ensinando que o atleta não era bom o bastante para plantear uma vaga em uma das 32 franquias. Mas como já foi dito, 32 franquias é muita coisa para um jogador que liderou um time em uma campanha de Super Bowl. É... Mas enquanto o ex-presidente tem esse tipo de comentário, que desvaloriza a qualidade do atleta e que na verdade tem muitas qualidades. A Nike, por exemplo, vem criando campanhas muito bem-sucedidas. É, eles têm alguma delas, eu acho que vai visitar as principais. A primeira delas é uma campanha exclusiva ao atleta, que, faz, é, que fez com que a mesma obtivesse, um, obtivesse um, campanha, um crescimento de 6% na bolsa. É, ou seja, as ações delas, deles cresceram 6% na bolsa por conta dessa campanha exclusiva do Keppert. É, outra campanha de sucesso foi é a campanha feita para homenagear a luta contra injustiças raciais, na qual eles... É, eles criaram uma camisa que faz referência ao Keppern, com o número 7, que era o número que ele costumava utilizar, toda preta. É, a camisa se esgotou em segundos. E um fator interessante que mostra a, o sucesso da campanha e o sucesso da, da camisa é que a camisa era negociada a 150 dólares em lojas e após o esgotamento é, ela era centenas de dólares mais caras no eBay. É, além disso, teve outro grande movimento dentro do da Nike, a Nike ela lançou um tênis que fazia alusão às cores da bandeira norte-americana. Tanto o Kaepernick quanto outros atletas são ativistas, eles foram contra o tênis que fez com que a Nike descontinuasse o produto antes mesmo dele ser lançado. Então, esse é só um... É, é, um aperitivo de como que a Nike, que é uma das maiores empresas de material esportivo do mundo, se posiciona em relação ao Kaepernick. O Kaepernick basicamente virou o garoto propaganda da Nike quando a gente fala de ativismo, principalmente relacionada à desigualdade racial. É, após isso, após todo esse, todo esse desenrolar da situação, todo, toda a carga negativa que foi gerada e com razão para a NFL, a NFL tem cada vez mais reconhecido protestos, é, não só de joelhos, mas também mensagens antirracistas, principalmente que são colocadas nas end zones. As endzonas são as zonas dos touchdowns, no caso, é, e, os, e, e ela tem sido cada vez mais aberta a esse tipo de mensagem. É, então, assim, se a gente for para analisar apenas questões financeiras ou questões de, de imagem de marca, é, eu acho que para a NFL foi muito negativo para o Kaepernick. Ele conseguiu levantar a voz, por mais que ele tenha ficado tanto tempo e esteja tanto tempo inativo e não consiga praticar o esporte no qual ele sempre adorou e, e é o um esporte no qual ele cresceu, é, ele conseguiu levantar a voz para os principais problemas Dentro do, da desigualdade racial no esporte. E o atleta basicamente mudou totalmente a questão de como a liga lidava com a CID. Que sim é presente e acontece até hoje. Assim eu finalizo o meu arremate, que foi um pequeno sobrevoo sobre impactos financeiros na liga. Eu queria saber do Gui e do Miguel se eles têm algum ponto a acrescentar dentro do, do
1: discurso. Olha, Franco, primeiramente belo.. É... Belo Sobrevoo, eu não sabia da conta do Twitter que, 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 demor, que fala, que conta até hoje, os, os dias assim, que o Kierkegaard foi, entre aspas, banido da Liga, é, mas eu acho muito importante é, que, que seja lembrado que, claro, como a gente destacou aqui várias, várias vezes, apesar da Liga ter mudado de postura recentemente, uh, ela, ela segue, enfim, ela segue tendo essa história negra, é, essa, desculpa, essa folha negra em sua história, que será realmente difícil de apagar, principalmente nos últimos anos, né? após o assassinato de George Floyd e tantos eventos que mobilizaram muita mais gente para ver os problemas estruturais é, nos Estados Unidos e no mundo.
0: É, realmente, eu né, acho que a gente nunca vai conseguir frisar o quanto é, essa questão é complexa, ela é difícil, e... e de fato recomendo, né, acho que para fechar talvez tá esse bloco, que vocês acompanhem um pouco mais da história do Kaepernick e tirem suas próprias conclusões, é claro, se quiserem assistir alguns vídeos dele jogando na universidade, depois a campanha que ele fez com o 49ers, o grande jogador que ele foi naquela temporada de 2013, é, a importância que ele teve para a equipe, que é uma das mais tradicionais da NFL. E daí depois tirem as suas próprias conclusões, obviamente, estudando sobre o que vocês acham do assunto. Só que de fato é, é realmente, no mínimo, mínimo, estranho que um jogador desse porte não tenha conseguido um espacinho sequer no banco de uma das 32 equipes da NFL. Sem mais delongas, então vamos fechar. Eu gostaria essa... só de fazer uma ah,
2: sugestão, cara, já que você falou, né é, assistam Colin em Preto e Branco, é uma série do Netflix que fala sobre a história do Kaepernick. É muito curioso, porque um, um, um grande fator que, por exemplo, ninguém sabia, o Kaepernick, ele é um ativista dos movimentos é, do, dos movimentos sobre a desigualdade racial, e ele foi criado, e ele, ele vem de um lar adotivo, no caso. Ele foi criado por, por dois pais brancos é, e que dão total suporte, total apoio, total voz a tudo que o Kaepernick faz, total apoio é, indimensionável. No caso, o Kaepernick não conheceu o pai biológico, não sabe quem é. A mãe biológica assim, tem noção, mas não tem tanta ligação. É, entre outros fatores são importantes, além de ver o Kaepernick na vida real, é legal também ver o Kaepernick ficcional, é, que é uma história que conta basicamente a vida inteira dele.
0: perfeito, ótima recomendação Franco, e com isso vamos encerrar aqui esse terceiro e último bloco da primeira parte do podcast Boleiros Humanas. já demos aí nossos palpites, como sempre pesquisem mais, procurem saber, não só sobre o Kaepernick, mas todas essas ações antirracistas da NFL, vai valer a pena você estar inteiro nesses assuntos, confie na gente como sempre, agradeço vocês aqui por ouvirem essa nossa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas. Convido vocês a, por favor, ouvirem a nossa segunda parte, onde vamos ter nosso quarto bloco, o Shootout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje. E depois teremos nosso quinto bloco, as alternadas, aquele nosso tópico de debates, né? o bloco de debates do podcast Boleiros de Humanas. Se você estiver ouvindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Se você está ouvindo em algum serviço de streaming, clicar em cima, embaixo ou do lado para ouvir a segunda parte. Até daqui a pouquinho.